0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间三月二十八号星期二，我是韩青。这次节目的主要内容有：台湾的前总统马英九抵达中国访问，新华社不加头衔直呼其名；中国宣布与洪都拉斯建交；台湾外交政策能否转向双重承认？马云回国冲上热搜。名人效应难掩党管企业本质，因颠覆罪名坐牢七年半的中国民运人士胡石根返回北京家中。香港国安法下游行民众虚挂牌，一国两制名存实亡。欢迎您收听亚太报道。台湾的前总统马英九二十七号启程访问中国大陆。他在台湾桃园机场表示。等了三十六年，才有机会到大陆访问，希望能改善两岸氛围，让和平更快、更早来到。官媒新华社当天傍晚发布一则不到百字的简短报道，两度都仅以“马英九”三字称呼，没有提任何头衔。请听记者夏小华的报道。
2: 台湾前总统马英九搭乘中国国际航空班机，于二十七号下午四点多抵达上海浦东机场，展开十二天的祭祖之旅。对于马英九访问中国，中共官媒新华社二十七号傍晚发布不到一百字的简短报道，没有提任何的头衔，两度提到都只有以“马英九”三个字称呼。马英九在台湾桃园机场出发时，对媒体简短表示
3: ：“这是我第一次到中国大陆访问，事实上。”在我这个三十七岁的时候，在政府里面就负责处理两岸事务。我今年七十三岁，等了三十六年才有机会到大陆去访问。蛮久还说：“很高兴能去，因为除了祭祖之外呢，也带了台湾的大学生到大陆去跟他们交流，希望透过年轻人的热情互动呢，能够改善。”两岸目前的气氛围，让和平呢能够更快、更早的。来到我们这
2: 里。马英九抵达上海机场，并没有安排讲话和受访。马英九出访前，桃园机场接获抗议情资，出动了超过百名的航警、特勤、警卫队戒备。但是，独派社团台湾国理事长陈俊涵等数名成员，仍然成功的潜入马英九将发表谈话的位置，召开记者会，表达抗议，并拉开了携有“马英九们丧权入国、臭要饭”的贵银共党的横幅。陈俊涵说們
1: ：“违
4: 背全民的意志。”
2: 在这里搞
4: ，在这里跟中国搞不清付出的勾当。
2: 陈俊涵批评你们的动作让全世界要支持台湾的民主国家感觉很担心，大家要支持我们，结果看到你们国内有一群这种的和中共政权眉来眼去不清不楚的，我们也担心他们不支持我们了怎么办？另外有约十个人穿着红衣服，其中有成员戴着五星旗的帽子，唱着红歌，拉着横幅写着“英九祭祖，春暖花开都是一家人”，对马英九访中表示支持。中华爱国同心会党主席顾锡君接受自由亚洲电台采访就说：“交流是对两岸都有好处，一个交流是交流的人心民心得到改善。”自由亚洲电台采访跟随马英九出访的大九学堂学员周永勤就说
0: ：“这次机会蛮难得，可以再去。”呃，跟他们有更多的接触，我觉得是好事。
2: 另一名随团学员邱泰达认为，马英九已是现任元首，没有那么多的东西可以做统战。他目的是祭祖和交流，统战是被民进党扣帽子
0: 。一个中华民国，我觉得是我们会坚持的事情。对，那马中也是坚持，就是这个一中是指的是中华民国。我们这次去应该是没有去海话所谓国歌的问题。我陆生说、啊：“你
2: 们就是我们不会分啊，这种我会怎么回
0: 应？”这我就当然就是跟他说啊，我们还是。同属一个中一个中华民国嘛，就是这个我就会接下去避免这个问
2: 题。二十七号有多家台湾媒体报道传出是常务副总理、中共中央政治局常委丁薛祥接机，结果马英九访团抵达上海浦东机场，接机者是中共中央台办副主任陈元峰以及上海市委常委秘书长张维和台办联络局局长孙生亮，上海市台办钟晓敏主任。对此，国策研究院资深顾问陈文甲接受自由亚洲电台采访说：“中方接机从象征元首规格的正国级变成一个地方的副省级，降了很多级。”自由亚洲电台记者谢小华、陈俊杰台北报道
1: 。马英九成为两岸分治七十多年来首位前往中国大陆访问的台湾前任总统，但在三月二十七号马英九抵达当天，迎接他的却是接连的意外。中国官媒没有给他任何头衔，接机的代表层级不如预期，随行的台湾记者团还迷了路，而在中国舆论圈里也出现不少批评马英九的声音，请听记者唐佳杰的报道。今天下午，马英九率团抵达上海，并赴南京。中共中央台办、上海市委有关负责人没
5: 有头衔、没有职称。中国官媒央视三月二十七日傍晚的新闻直播间这么报道着台湾前总统马英九的访中行程：除了不给头衔，且接机的代表是一位位阶较低的国台办副主任陈元峰，而非先前外界揣测的中国常务副总理丁薛祥之外，另一个意外则发生在跟随马英九访问的台湾媒体团。根据中央社报道，此次中方仅开放驻北京的台湾媒体报道。当天傍晚，载着台湾媒体的巴士却在上海大迷路，错过了与马英九一起赴南京的高铁列车。据了解，随行的台湾媒体有来自台湾的中央社、联合报、东森、中时、中视等记者。马英九办公室一再强调，此次的访问是私人行程，马办对于媒体的安排处于被动的角色。关注美中台议题的美国天主教大学政治学博士候选人克拉克吴告诉记者
0: ：“但是在对马英九的待遇这个问题上，不管是有意无意吧，反正至少我们从外面看的是非常粗暴的一种手法。然后接下来，我觉得一个观察点就是说，马英九如果见到宋涛或者是王沪宁，中方会说说用什么样的言辞来表达
5: ？”曾代理“七零九大抓捕事件”遭当局打压的中国维权律师陈建刚告诉本台。他曾经对马英九的印象也不错，而对马英九形象以及民国时代的追捧，十多年前在中国自由派知识分子之间是一个现象。当时中国互联网还一度出现过宣传三民主义、传播台湾经验的“中国泛蓝联盟”，欢迎着国民党高层到中国的访问交流。这个组织在被当局打压下已经消失匿迹。陈建刚说，他对马英九此次访中的决定非常失望
6: 。国民党这些年来每况愈下。他们和共产党不但是一种对立竞争的状态，而完全变成一种跪地求呃，这个这个，他根本就不是求和，他们是跪地求利益，求求上算，求各种鱼翅的。这状
5: 态，在被中国官方严格控管的中国社交媒体微博上可以看到，马英九抵达大陆的话题上了热搜，至北京时间二十八日凌晨，已有超过一点一亿的阅读数。但评论除了两岸统一之外，也有不少攻击马英九是骗团饭的言论，甚至以前一阵子中国官媒大力宣传的台湾缺蛋新闻来嘲笑马英九，来吃鸡蛋吗？给两箱鸡蛋打发走吧。政治学者克拉克吴说：“中国舆论对马英九的转变，来自部分中国自由派对民主化转型台湾路径的绝望，跟着导致马英九形象及国民党角色的幻灭。另外，也显现了目前小粉红主导的舆论场根本看不起国民党。”自二零二二年中国二十大以来，国民党及相关代表团接连访问中国，其中最有代表性的，包含二零二二年十月底的前国民党主席洪秀柱，二零二三年二月国民党副主席夏立言，还有金门县长陈福海、立法委员陈玉珍等。台湾东吴大学政治学助理教授陈芳宇告诉记者：“中共一边挖走台湾的邦交国，一边为可能的台海战争积极准备军机军舰；另一边拉拢愿意相信民主协商和平统一的样板台湾人，这是明显的统战两面手法。”自由亚洲电台记者唐嘉
1: 杰华盛顿报道：三月二十六号，台湾外交部正式宣布与洪都拉斯断交，这也是蔡英文政府任内的第九个断交国。而台湾外交部次长日前曾表示，欢迎阿根廷与中国及台湾同时交往。台湾的外交政策是否在转向支持双重承认？请听记者黄春梅的报道
3: 。台湾的总统蔡英文二十六日发表录影谈话，表示过去几年中国不断利用各种方式打压台湾的国际参与，升高对台湾的军事侵扰，冲击区域的和平稳定。他重申，台湾不会因为威胁而退缩。
7: 非常遗憾，就在今天，我们终止了跟洪都拉斯的邦交。我们不会和中国进行无意义的金钱外交进祝
3: 。台湾的外交部长吴昭燮召开记者会指出，去年洪都拉斯向台湾提出要求，协助盖四千五百万美金的医院以及三亿美金的水坝，并且负担洪国二十亿美金的债务。但是到了今年三月十三日，突然接到洪国外交部长的一封信。盖医院的价格提高到九千万美金，盖水坝的价格也到了三点五亿美金，加起来高达二十四点五亿美金。他表示，台湾的外交以计划为导向，若友邦想盖医院、器材以及营运，会照计划协助，而不是给钱。若直接给钱，有点像是贿赂。近日，台湾的外交部次长于大雷接受阿根廷媒体访问时表示。台湾不是要求阿根廷需要跟中国断交改与台湾交往，而是欢迎阿根廷与中国和台湾同时交往。有媒体询问这是否代表鼓励非友邦各国双重承认中国以及台湾，吴钊燮并没有否认
0: ，跟其他非邦交国家的这个交往，那我们是没有排除任何的这个状况。
3: 台湾前总统陈水扁执政时期的外交部长陈唐山接受本台访问时表示，联合国二七五八号决议只解决中华人民共和国代表权的问题，无关台湾的主权。就他了解，美方当时希望中华民国代表能留在联合国，形成所谓的双重承认，也就是中国是安全理事会的成员，而中华民国台湾变成一个普通的会员国。假定当时都在联合国，台湾的外交处境就不会像。现在这么辛苦
7: 。北韩跟这个南韩，它两个国家都在联合国里面，他们两个国家还是会在斗争嘛？但是在联合国里面，他们有两个不同的席次嘛
3: 。程建人曾经担任李登辉执政时期的外长，他解释双重承认分为事实承认与法律承认。就两岸而言，一种情况是承认中国大陆是法律上的一个中国，台湾是事实存在。另一种则是两边都法律承认或事实承认，但是中国大陆百分之百不会接受
6: 。我以前认为比较容易达到的就是，一方面给大陆事实和这个法律上的承认，另外一方面对我们来讲是事实上的承认。
3: 陈建人指出，双重承认不光是台海外交问题，更有台湾内部国家认同的问题，应找出一条大家不满意但可以接受的安排。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
1: 本周一，马云回国的消息冲上微博热搜。这位曾经的风云人物，在出走海外一年多后，为何再次引发舆论关注？他的动向似乎成为习近平连任后观察中国所谓“党领导一切”的风向标之一。请听记者经纬的报道。
4: 多家媒体披露，阿里巴巴及蚂蚁金服创始人马云已回国数日。一段中国网络流传的视频显示，马云本周一在杭州参观了他创立的云谷小学。马云回国的行程一出，瞬间引爆网络热议。二零年十月，马云在外滩金融峰会上公开批评中国金融监管制度。事隔不久，当年十一月，蚂蚁集团的上市行动被当局紧急叫停。自此，马云长时间旅居海外。彭博社援引消息人士透露，中国政府一直致力于说服马云回国，以展现对民营企业的支持，但遭到了马云的婉拒。美国民间机构信息与战略研究所经济学者李恒清分析说，马云此次的行程安排可能是与中国高层达成了协议。是
0: 毫无疑问的，中国政府给了他非常非常明确的，而且是应该是高层给了一个保证，对他的人身安全、财产安全。他所提的一些要求，我估计呢都会满足。现在下行压力这么大，所以呢，中国共产党的高层可以委曲求全，给你们好处，然后呢，让你们来呢发展经济
4: 。二一年，中共中央经济工作会议明确表态，强化反垄断和防止资本无序扩张，此举也被外界解读为中国民营经济的寒冬。今年两会期间。中国国家主席习近平更借助看望政协会议民建工商联界委员时强调，要始终把民营企业和民营企业家当作自己人。美国罗亚拉大学商学院副院长丁宏斌教授告诉本台，马云回国无疑是习近平领导的第三届政府对商界释放的友善信号之一，试图以此提振民营经济，重塑企业家信心。但他认为，当局预期的收效恐不会太大。
7: 疫情封控的这么两，这个这这一年多的这个时间，习近平把大家都吓坏了，他已经用很多很多种方式去证明，这个中国政府的经济政策基本上就是呃上面说了算。然后非常不可预
0: 测
4: 。丁红碧还表示，此前蚂蚁金服、滴滴出行等中国龙头企业遭打压，已经让外资和民营企业家纷纷转为保守的营商策略。同时，习近平近期支持普京的外交政策，更会让外资考虑中国面临被国际社会制裁的风险，而进一步丧失对中国的投资信心。中国发展高层论坛日前在北京开幕，论坛主题为“经济复苏、机遇与合作”。中国主要官媒突出报道，与会多家跨国企业代表看好中国经济前景，愿意继续在华投资。但李恒基认为，中国经济的真正问题还没有得到解决
7: 。真正的,的问题是中
0: 国要实行法制化，而不是人治化。你如果没有法制化，没有保护民营资产的这种这种最基本的权益的话，这个马云回去
4: 又能意味着什么呢？据亚洲电台记者经伟华盛顿报道。
1: 因七零九大抓捕案入狱的北京教会长老胡石根服刑期满后，目前已平安回到北京家中，而他出狱后的状况也受到外界舆论关注。请听记者唐媛媛的报道
8: 。据维权网发布的消息，胡适根遭当值以颠覆国家政权罪判刑七年半后，已于上周四刑满出狱。但是胡适根出狱后一度行踪不明，直至三月二十六日才有消息传出，他已平安抵达北京家中，并与朋友视频通话。据介绍，胡适根一九五四年出生，曾任北京语言大学讲师，并担任北京地下教会雅各博圣约教会长老。胡适根在二零一六年被判刑时，当局指控他透过非法宗教团体，企图煽动舆论，颠覆中国政府。在此次判刑前，胡适根就曾因宣传抗议六四镇压以及组建中国自由民主党等活动，在一九九一年被当局判刑二十年。胡士根遭判刑，被外界视为“七零九大抓捕”的代表性案件之一。原中国青海政协委员王瑞琴向本台表示：“胡士根被判刑是当时所有‘七零九’案件中第二重的。
6: ”胡士根长老是判的，呃，倒数第二种，除了这个吴干以外，被判了八年。那么，胡士根的长老判了七年半。胡士根长老他本身是民主运动最早的参最早的参与者，他又是我们教会的。呃，是这个长老，他也给我们很多这个不同的人来进行传这个福音，同时他也给很多这个民主圈里的人进行了受洗，所以呢，大家都很关注胡适根长老。
8: 是王建红在接受本台记者采访时转述消息人士透露，胡适根在狱中身体健康每况愈下。以下由同事代读：
4: 胡老师在监狱里一直是被关在一个不到二十平米的病房，每天早晚各两人看护，大概两三个月可以放风一次，其余时间只能在病房里走动。胡老师刚被关押监视居住期间，因为酷刑，主要是剥夺睡眠方面的，而引起心衰，在监狱也一度因为心衰严重病危，目前需要药物维持。王瑞
8: 琴也表示，胡士根在狱中的遭遇使他变得更苍老
6: 。在这一次入狱，你可以明显的感觉到，他苍老的很快。他现在今年是69岁，他等于62岁入入狱。当时呢，他其实黄老胡长老在入狱之前的几天，我们还在一起吃饭。他那个时候精神看着还很年轻，状态很好。但是现在出来出狱，明显能感觉到他很憔悴，也很苍老。我看他的牙齿也少了很多。那这个跟习近平这么十多年以来的全面的道行逆施。监狱对他的这种残酷的虐待是有一定联系的。自
8: 由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道：
1: 中国政府公布的新版《国务院工作规则》，对前总理李克强时期的规则进行了大刀阔斧的修改。在总则中，国务院工作指导思想内容删除了马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、江泽民三个代表。以及胡锦涛的科学发展观，保留了以习近平同志为核心的党中央的有关论述，增加了重大决策要及时向党中央请示汇报。请听记者古婷的报道
7: ：中国政府网站上周五公布的国务院工作规则，在第一条总则中删除了以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”。重要思想科学发展观保留并修改为国务院工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决拥护党中央权威和集中统一领导等，在新增的两条工作原则中增加了重大决策、重大事项、重大情况要及时向党中央请示报告。国务院工作规则还删除了原第六章推进政务公开的等相关内容。澳大利亚时事评论人士张光中本周一接受本台采访时说，新出台的国务院工作规则内容大量删除了李克强执掌国务院期间的有关规定，显示国务院的许多权限被收归中共中央。修改工作
4: 条例，突出对习的效忠，淡化毛、江、湖的影响，来收服国务院，控制国务院工作规则的修改。不仅是限制了国务院干部的很多的自由，把过去十年，特别是二十大之后所确立的中共中央的一种集中化趋势，也同样克隆到国务院。更重要的是，我们看到它突出习对国务院工作的一种指导性
7: 。据央视新闻报道，三月十七日，中国总理李克强主持召开新一届国务院第一次全体会议时说。本届政府任期五年的工作，就是要把中共中央的决策部署贯彻好、落实好。还说新修订的国务院工作规则对政府工作作出部署。对比2018年6月15日李克强出任总理后公布的国务院工作规则，此前的64条减至43条，并删除了“执政为民、依法行政、实事求是”。民主公开、务实清廉，以及加强行政复议指导监督、纠正违法或不当的行政行为等，新增了第七章工作落实，那就是坚决贯彻落实党中央重大决策部署和习近平总书记的重要指示批示，以及国务院各部门要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署等。评论人士黄昌根认为，从中国国务院工作规则删除马克思列宁主义毛泽东思想邓小平理论江泽民等前领导人，下一步可能连中共党章中的相关表述也会删除，只剩一个人的名字。他说
6: ：“你不像过去，过去可能还有讨价还价的空间，现在没有了，嗯，都不存在了。党章迟早是要被替换掉的，那是个虚的东西了。”我一直就讲的，现在就是党的招牌，只是剩下一个招牌还在，其他的东西都已经
1: 不存在了，什么党中央都不存在了
7: 。中共二十大通过的《中国共产党章程总纲》第二段的文字表述是：中国共产党以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想、科学发展观。习近平新时代的中国特色社会主义思想作为自己的行动指南，官方每一次公开的重要活动均会加入上述内容，作为该党的理论基础和指导思想。自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 香港有居民团体发起集会游行，抗议港府在区内填海及兴建厌恶性设施。这是港版国安法三年前实施以及疫情过后第一个获批准的抗议行动。警方除了严控参与人数，并提出多项要求，包括要示威者全程挂上号码牌。请听记者高峰的报道：反
0: 对一三二区填海，反对六项厌恶性设施。大约八十名小区业主和居民，三月二十六日高举横幅，在香港调景岭集会游行。他们来自江军澳一个小区，布满港府计划填海和兴建废物转运站等厌恶性设施。这场抗议活动来之不易，因为是港版国安法自二零二零年六月实施以来，时隔近三年第一个获政府批准的示威游行。组织者原本申请了三百人参与游行，港府却只批准了一百人，而且参与的民众得强制挂上号码牌，也不能蒙面，要遵守禁蒙面法及港版国安法。主办方在集会地点和游行期间以封锁线包围队伍，外人不能进入。有参与游行的业主对当局的规定表示反感。
7: 我真的不喜欢带号码，我不喜欢被表上数字，因为它确实限制了自己的自发性，它让人们不敢来参与。整个过程里，大家被警戒线拖着，像家畜那样被包围，非常奇怪
0: 。历时约三十分钟的游行，有多名警察全程戒备。游行召集人陈展俊。不满抗议行动受到严密监控，其实系有啲侮辱
7: 性嘅，即、就、系、是、我好坦白讲，我都有带上号码牌，甚至拉绳包围游行人士，其实是有侮辱性的，这简直是新世界式的。那么，是否美丽新香港就代表我们的自由要受到框框所限制呢？我希望港府能面对这个问题，也相信国际社会自有公论。
0: 香港前民主派立法会议员许志峰表示：“香港的社会事件早已过去，当局却把当年采取的紧急措施变成惯例。呃，蒙面法就是当年一九年的时候，政府说因为社会事件，呃，因为社会的气氛，所以才推出来的。嗯、呃，那时候面对很大很大的反对，呃、现在还还用这个、呃，三年前那个。”不合时宜的法律，香港政府没有受到任任何教训。他形容港府实施的是游行实名制，担心示威人士会遭到秋后算账。香港政府是必然会秋后算账的，不一定会起诉，但是会检控和和可,可,可能要你接受调查，呃，然后收你的旅游证件，嗯，这些呃都是香港人过去三年来监管的。许志峰估计，港府有意把针对这次游行的安排作为先例，显示《基本法》赋予港人的集会游行示威自由已名存实亡。自由亚洲电台记者高峰，香港报道
7: 。陪伴是最长情的告白，从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook。自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您，再续前缘，相守相依
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。旅美的前中共中央党校教授蔡霞二十七号在推特上披露。一篇转述前中国外交部副部长傅莹演讲的文章被微信删除。文章指，傅莹日前在一场论坛上发表演讲。文章的微信截图显示，傅莹在演讲中表示，中国人对中美关系要用自己脑袋想清楚，一是要自己想清楚，二是要和美方讨论清楚。他还强调，中国人要想清楚，中美闹到决裂或分道扬镳。有没有国家会选边站到中国一边？据美国《华尔街日报》报道，巴拿马的数据显示，今年一至二月间，借道危险的达里恩峡谷丛林进入巴拿马境内的移民数量达到创纪录水平，共近五万人。而在这些人当中，中国移民数量急剧增加，达到两千两百名左右。移民官得知，大部分移民的目的地都是美国。据中国商务部官网消息，商务部部长王文涛二十七号会见了苹果公司首席执行官库克。王文涛向库克介绍了中国式现代化的主要特征和内涵，强调中国坚定不移推进高水平开放、制度型开放，愿为包括苹果公司在内的外资企业提供良好的环境和服务。据中国国家统计局官网二十七号公布的数据，二零二三年一至二月份。全国规模以上工业企业实现利润总额八千八百七十二点一亿元，同比下降百分之二十二点九。据统计局网站发表的国家统计局统计师孙晓的解读，多种因素影响工业企业利润下降。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。